0: 大家好，我是张强，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天呢，想跟大家聊一个股东股权结构设计的话题啊，就是公司的股东个数呢，最好最好别超过三个啊，尤其是新公司、创业公司，其实两个就够了。哎，这时候呢，可能有的听众朋友会有疑问哈啊,啊，你不是之前讲一个篱笆三个桩啊，一个好汉三个帮嘛，不是合伙人越多越好吗？那为什么这里又说最好别超过三个呢？你这个不是互相矛盾吗？它是这样的哈，我们说合伙人越多越好呢，这个没问题。啊，肯定是优秀的人才越多，对于企业的发展呢是越有利的。那这里的讲的股东个数不超过三个呢，更多的是关于这么多合伙人啊，我们股权架构方面的一个设计，就是不建议体现在市场监管、工商那边。啊，太多自然人持股，因为这样的话呢，一是呢会增加很多的管理成本啊。你比如说，公司有个屁大点的事儿啊，涉及到股东会决议的，那就需要所有股东签字才行啊。这个时候一旦有任何一个股东不配合啊，不签字的话，那就会很麻烦。你再赶上有些小股东经常出差啊，他不在当地的，或者说有些小股东呢给你恶意玩失踪的。啊，就故意失踪了。你一旦找不着他，那你这个市场监管局那边又又让他签字，他也签不了。那那你说你这件事你怎么往前执行？那你公司不就死了吗？所以呢，这是其一啊。其二呢，就是涉及到公司表决权的啊决策方面。呃，就是股东人数越多的话呢，这个股份啊通常是越分散，尤其是一些创业公司。你刚开始成立的时候呢，基本上公司，呃，还还不值什么钱，这个盘子呢也没多大，前期投入的资金呢也没多少。那这个时候如果合伙人太多的话，就很容易把这个股份呢，就就就搞得很分散。那你说，嗯、呃，你能说谁的谁的能力不强吧？你新公司，那谁的贡献大，谁也看不出来啊，都还没做贡献呢。那这个时候怎么办呢？他很多时候呢，只能是。让各个合伙人的都能够照顾得到啊，都能够顾及得到、啊，但是呢，多方权衡之后就会发现，大股东的股份呢，往往是没多少了。那这个时候，大股东股份一旦低于51啊，或者低于34它就会很容易失去控制权，啊，失去控制权就会陷入争斗，那公司呢也就没法发展。那避免这些问题出现，那这种情况应该怎么办呢？哎，很简单，哎，就是把除了大股东之外的这些人呢，我们放到一个持股平台里面，就是单独成立一家有限合伙企业来装我们这些合伙人，哎，就这么简单。然后呢，大股东做这家有限合伙的 GP 啊，做普通合伙人。所以对内的对内的呢，你就就这两个股东就可以了啊，就一个大股东，一个持股平台，两个股东就可以了。这样的话，这家公司百分百的控制权。还是在这个大股东手里，同时呢，也能够把公司大部分的收益的分红权呢给到大家，让大家呢在法律上也有保障。这个不就跟华为的那个股权设计逻辑是一样的吗？你看任正非他占股不到一个点，啊，把华为 99% 以上的股份收益其实都分下去了，但是华为还是任正非说了算，对吧？尤其我们这个共同富裕马上到来，那这一点。我觉得我们还是要坚持去做的。那我前面说的，我们股东人数最好不要超过三个人。那这已经俩了，还有一个是干嘛的呢？还有一个呢，其实就针对于外部投资人的。那这里说的投资人呢，他指的是那些专业的投资机构或者投资人哈、啊。他不是说你有有两个钱就需要投资人，这个不是。而且呢，他也不包括你那些给你投钱的一些亲戚啊，或者说一些土豪朋友啊。不是的哈，像那些亲戚朋友啥的话呢，他们还是要进持股平台的。但是对于一些专业的投资人或者投资机构，像他们进来，他很多都是冲着你，比如说以后要并购、要上市来的，或者说想拥有一定的话语权的。所以呢，他们肯定是要要求直接持股，啊，一是方便上市以后套现，再就是呢能够有一定的话语权，啊，他起码是参与权，因为毕竟他们是。溢价很多倍进来的，好吧，所以股东个数呢最好不要超过三个，这样呢也干净明了。那从公司治理的长远角度来讲呢，也是比较合理的。好，今天的分享呢就到这有更多股权或者管理方面问题，欢迎加我微信详细沟通。金不在西天，金在路上。我是张强，下期再见，拜拜。